0: Tout au long de ces routes, toutes ces routes, on sent que quelque chose est en train de changer, quelque chose qui est irréversible va commencer. commence. Les Allemands de l'Ouest, dans les premiers temps, ont accueilli leurs frères de l'Est, mais dans des, des explosions de joie, des démonstrations absolument insensées, il y avait du mousseux ou du champagne. 30 ans et des, et des
1: poussières, épisode 2.
0: Bravo les trabis. Et Turgotosa, lui, elle a joué les fiers à bras. Il a dit, mais je les accueillerai tous. Sauf qu'il avec promis il y aurait 100 000 en moins de trois semaines et c'est 300 000 qui ont débarqué. Et s'ils ferment pas les frontières, il y en aurait eu un million. Été
1: 1989. Les frontières du bloc soviétique commencent à se fissurer. En Bulgarie, Roumanie ou RDA, des milliers de familles parviennent à s'enfuir. Ivarte, grand reporter à Sud-Ouest, Repart sur les routes, raconter cet exode qui préfigure les bouleversements à venir.
0: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre.
2: Alors dans le précédent numéro, que vous auditeurs pouvez aller écouter sur sudouest.fr, euh, nous nous étions quittés. Yves, à ton retour d'Afghanistan en 1989, toujours, et quelques temps plus tard, nous sommes au cœur de l'été, et tu décides de repartir à l'est, cette fois-ci, au cœur du bloc soviétique. Alors tu peux me dire pourquoi à ce moment-là
0: ben parce que qu'il euh, se passe en ce moment-là, pendant l'été, pendant tout l'été, en, euh, en remue-ménage considérable dans euh, ce qui était le Bloc de l'Est, avec des va-et-vient, dans tous les sens, qui touchent beaucoup, beaucoup de pays, essentiellement l'Allemagne, c'est ce qu'on a reconnu, mais également, euh, euh, on se souvient beaucoup moins de ce qui s'était passé à Bulgarie, par exemple, les partaient en Turquie, on se souvient beaucoup moins des Roumains qui essayaient de passer en Hongrie. Et donc, il y, y a ces va-et-vient de peuples qui, finalement, votent avec les pieds, selon la formule consacrée, et euh, essaient de quitter les pays qu'ils considèrent comme étant dans des régimes oppressants, euh, qui donnent pas de liberté. Et surtout, il y a le grand rêve de l'Ouest qui, euh, qui est en train de naître. Et donc, un jour, le rédacteur en chef de, de, de l'époque, Pierre Veilleté, me dit, Yves, vous devriez regarder, vous devez vous intéresser à ce qui se passe dans, dans tous ces pays, et proposez-moi un plan de reportage. Et donc, je suis parti à la fin de l'été euh, en Turquie pour aller voir les réfugiés bulgares. La Bulgarie faisait partie des régimes communistes de l'époque, de ce bloc de l'Est, qui étaient des régimes très durs. Et dans ce régime très dur, qui connaissait comme tous les autres, parce que c'est ça finalement qui a causé la chute véritablement de, du, bloc, enfin, du bloc de l'Est et de l'Empire soviétique ensuite, c'était une, 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 une gestion économique catastrophique et donc euh, une situation à l'intérieur du pays qui, qui, rend, qui rendait la vie intenable. Et c'est la raison essentielle pour laquelle c est, c est les, les, les gens essayaient partout les moyens de quitter ces pays-là. Et le premier ministre bulgare, qui s'appelait Jikov, a voulu... Euh, Jouer les emboîtis sorciers comme très souvent et il a, pour détourner la, la colère de, de, de son peuple de, de la colère qui montait, les ferments de révolte qu'il y avait, les, les émeutes parce qu'il y avait de véritables émeutes à ce moment-là il a détourné la, cette colère en, en, jouant une fibre, en, en jouant sur une fibre nationaliste et en disant que tout veut toute la faute incombait aux Turcs qui étaient devenus Bulgares puisqu'il faut se souvenir que la Bulgarie a été le dernier euh, bastion de l'Empire ottoman à l'intérieur de l'Europe, sur le territoire, sur le territoire euh, européen. Et il y avait naturellement beaucoup de Turcs, qui étaient donc turcophones, qui étaient musulmans, pas islamistes, mais musulmans, et qui avaient simplement... Euh, bulgariser leur nom si vous voulez mais qui était euh, qui, qui était ni plus ni moins que que des que, que des turcs derrière la cause sociale il y avait quand même une raison ethnique aussi euh... oui c'était la façon de, la façon de déguiser de, 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 de transformer une colère un, en, en, en passion patriotique et donc il a il a, il a, il a dit écoutez euh, la, la faute c'est à ces turcs qui sont de faux Bulgares s'ils veulent ils peuvent partir bon il, T'imagines bien que les, les, les bulgares turcs, qui crevaient de faire un pays, ne se sont pas fait dire deux fois. Et de l'autre côté, en Turquie, il y avait un, un Premier ministre qui s'appelait Turgut Ozal. Et Turgut Ozal, lui, il a joué les fiers à bras. Il a dit « mais je les accueillerai tous ». Sauf qu'il, lui, il avait prévu qu'il y en aurait 100 000 en moins de trois semaines, et c'est 300 000 qui ont débarqué. Et s'il ne ferme pas les frontières, il y en aurait eu un million. Mais ça a été donc, il a fallu quand même que les, en urgence, la Turquie euh, se prépare à recevoir euh, ces réfugiés euh, bulgares, qui, d'une certaine façon un peu, un peu comique, c'est la, la, la petite histoire comique dans la grande histoire tragique, et, ils changeaient leur nom. Et alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait un, un altérophile nain. Je sais de qui tu veux me parler, oui. Un altérophile nain qui était un type extraordinaire, qui avait récolté déjà, qui avait, je crois, deux médailles olympiques, qui s'appelait Naïm euh, Solimanov. Et il était turc, c'était un Bulgare turc. Et lui, il fait partie des premiers qui est parti. Et il a changé son nom. Il s'appelait Naïm Solimanoglu. Il a repris son nom de turc. Et il est redevenu champion olympique turc. Et il est resté champion du monde pendant. Et, et il est devenu un héros national. Et coup, héros voilà. national, naturellement. Pendant, pendant des années. Et donc bon, très ça, symbolique. Oui, c'était le plus connu. Mais il y en a eu des, des, des milliers. Et ils allaient tous sur la, sur, la, sur, la, sur, la, sur la côte. Donc je suis, je suis parti rencontrer. rencontrer la, ce, cet exode des Bulgares qui créaient des villes nouvelles sur toute la côte, euh, côte méditerranéenne turque. Euh, euh, ça, ils étaient très
2: géolocalisés. Ils sont, ouais, ils sont restés dans le même endroit de Turquie en ouais, passant la frontière. Ab absolument. Ouais. Ouais. En passant la
0: frontière ou en arrivant en avion. Ça, ça dépendait des cas. Donc ça, c'était pour la, pour la Turquie et pour, les, pour tout ce qui concernait les Bulgares. Et déjà, ça affaiblissait, parce que finalement, c est, c est comme toutes ces, ces grands exodes, euh, c'était y a, y a des, des intellectuels qui partaient, c'était des, des bras qui partaient, c'était des ouvriers qualifiés qui partaient. Et donc la Bulgarie, ça, finalement, une fois qu'elle a purgé de cette façon nationaliste son, et a évité peut-être des émeutes plus, plus importantes, elle s'est retrouvée dans une pénurie économique encore plus grande que, que précédemment. Ça, c'était pour ceux qui concernait la, la, la Bulgarie. Alors, la Bulgarie, c'était extrêmement impressionnant parce qu'ils étaient nombreux, dont 300 000 en, quelques, en moins de 3 semaines. Hein. C'était incroyable. Mais il y avait euh, une, une fuite plus. Euh, comment dire plus, 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 Qui, qui, qui s'est sémée d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup, plus, beaucoup moins massive, qui était, qui était celle donc, qui passait par la Hongrie. Et il y en avait deux. Il y en avait une qui concernait les Roumains qui, eux, essayaient de fuir le régime de Ceausescu, et qui essayaient de passer euh, à travers les champs de maïs, essentiellement, derrière les Miradors. Euh, et, euh, et, et ça, c'était quelque chose de très impressionnant. C'est très, très impressionnant parce que ça ramenait beaucoup à une histoire qu'on avait oubliée, qui était l'histoire d'avant la guerre de 1914. Et c'est à ce moment-là, donc, en, 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 cet été 1989, oui, parce que là aussi, on a, on, a des, on a des populations qui
2: sont à ce moment-là basées en Roumanie, mais qui sont en fait... Des, des, des Hongrois
0: Absolument. Voilà. Ce sont des magyars des magyars. Ils se reconnaissent comme un magyars Et ce qui était prodigieux, c'est que là, on a retrouvé le nom de tous les traités. Les traités de Sèvres, les traités de Trianon, etc. etc. qui étaient des traités qui avaient partagé à ce moment-là l'Europe et qui avaient mis fin à l'Empire Ottoman, mais qui avaient retravaillé d'une façon considérable et totalement artificielle de ces pays. Ce qui fait que la Roumanie avait pris une partie de l'ancien empire... de l'ancienne Hongrie, de l'ancien empire Austro-Hongrois. Et des familles avaient été séparées sur finalement trois générations, qui étaient des générations qui se reconnaissaient. Et il y avait des vieux dans le village où je suis allé. Le grand-père de la ferme dans laquelle j'étais euh, me disait, euh, le, regarde le champ. Euh, autrefois, ce champ, il était à mon grand-père. Et là, dans ce champ, il y avait une gigantesque ligne de fils barbelés, très très haute, très impressionnante, des miradors régulièrement. C'était la, la frontière. Et sous les fils barbelés, il y avait à peu près dix mètres de sable fin, que les gardes roumains ratissaient tous les jours. Et pourquoi ils les ratissaient Parce que le sable marquait les empreintes de ceux qui passaient. Et comme il, quand ils voyaient les empreintes, ils savaient que quelqu'un était passé. Donc ils il faisaient des rondes là, parfois ils en capturaient, etc., etc. Et de l'autre côté, les Hongrois, eux, allaient chercher les réfugiés roumains dans les, dans les fossés. Euh, dans, je me souviens d'une file de réfugiés. Alors c'était toute une famille qui avait réussi à passer... Euh, miracle sous les barbelés, parce qu'il fallait romper sous les barbelés, et qui était affamé, effrayé, euh, et qui était arrivé dans la nuit, et qui était gelé, parce qu'il faisait quand même... La nuit, il faisait un peu froid, même si, si le, le, cette fin d'été était une fin d'été continentale, il faisait une chaleur euh, la, la, pendant la journée, extrêmement importante. Et donc, euh, je, je garde un souvenir absolument... Euh, 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 merveilleux de ce, de, de, ce, de ce moment de reportage parce que dans cette ferme dans laquelle j'étais naturellement moi j'étais loin de ne parler je parlais pas l'hongrois je parlais pas plus le roumain que l'hongrois et on arrivait à se comprendre avec, le, avec, avec ce, vieux, ce vieux paysan qui, qui, qui avait quelque chose d'extrêmement émouvant, très touchant et à un moment donné il, a, il, il avait dit à sa femme tu vas nous faire manger et il était, allé, il était parti dans, le, dans son chai il était allé chercher un vin blanc un peu aigre comme ça et la femme était revenue, elle nous avait fait une sauce tomate, avec des œufs, et je me suis dit mais brusquement, mais finalement, cette société rurale, avec ces, cette, cette, cette hospitalité naturelle et modeste, elle me rappelait énormément... C'est la, 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 la même que tu connaissais La même que je connaissais au fin fond des, au fin fond des Landes, au confins du Tursan. Et c'était très très curieux, et puis en plus ces, ces grands champs de maïs, c'était tout un paysage qu'on qu reconnaissait assez, assez facilement.
2: Alors j'ai triché, moi un peu, j'ai révisé forcément avant cette série... Il y a deux papiers dans, 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 dans la grande série que tu publies à l'époque qui s'appelle la route de Debrecen et le deuxième c'est nous sommes tous des Magyars et là-dedans donc tu, tu racontes aussi donc cette particularité voilà cet exode-là euh, c'est cette ce, ce, ces conséquences de l'explosion de de la l'après première 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 guerre mondiale finalement et tu retrouves la trace aussi de tous de ce peuple magyar qui est Tronçonné par le milieu, par, la, par une frontière totalement artificielle et qui était en train de nouveau d'exploser.
0: À ce moment-là, en 1989, c'était été 1989, où nous nous tournions, on se retrouvait à l'été 1919, ou enfin, oui, à l'été 1919, juste après le traité de Versailles. C'était ça qui était passionnant. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire qui était en train de se produire, une histoire qui a marqué, qui est maintenant... Euh, qui fait partie des grandes dates historiques de, de, du XXe siècle, dont 1989. Mais cet été 1989, dans, comme, comme dans une, dans une sorte de, de poupée gigogne russe, nous ramenait également à l'été 1919, 70 ans avant, dans une histoire qu'on avait occultée, et qui revenait à nous avec une force incroyable et qui se rappelait à nous, non pas d'une manière irréelle, non pas d'une manière euh, factice, mais à travers des témoignages uniquement d'individus que nous rencontrions, qui étaient soit des hommes politiques, soit ce paysan de, dont, 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 je, dont je te parle, euh, soit des déclarations de plus en plus fortes et de plus en plus euh, euh, conscientes euh, des hommes politiques qui rappelaient également les, les, les passés, de, 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 de ce qu'ils qu retrouvaient d'une certaine manière. Parce que cette. Cette histoire enterrée, cette histoire qui avait voulu être occultée est revenue avec infiniment d'autant plus de force qu'elle avait été occultée pendant tant d'années. C'est donc pas un
2: hasard si en 89, donc déjà, la Hongrie est un espèce de nœud gordien de tout ce qui
0: est en train de se passer, parce que c'est donc pas, par là que. C'est ouais, que... par là que tout passe. Et c'est passionnant parce que. Euh... D'abord, la Hongrie, c'est étrange pays. La langue, c'est une langue fin-hongarienne mais qui n'a strictement rien à voir avec les langues que l'on connaît autour. C'est un pays qui est magnifique, très beau, très, très différent, mais très très beau. Et c'était un pays, à l'époque, on appelait ça la cabane la plus désirable de tout le camp de l'Est. Parce que c'était effectivement la seule pays communiste dans lequel il y avait une euh, espèce dire, de douceur
2: de vivre, c'est ça peut-être
0: Sinon une espèce de douceur de vivre, du moins une, une certaine occidentalisation par capillarité. Et ça, ça tenait à, essentiellement à un homme qui était le premier ministre hongrois de l'époque, qui s'appelait Nikos Nemet, et qui lui a été arrivé parce qu'il était économiste et que également dans ce pays, la situation économique était catastrophique. Donc il avait été bombardé premier ministre sans passer par les échelons intermédiaires qu'exigeait qu normalement le, le parti, le parti Communiste et l'une de ses premières décisions a été de ne pas interdire le passage pour quiconque entre la frontière, sa frontière hongroise et la frontière autrichienne. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ben, Ça a été un appel d'air illico. C'est-à-dire que l'été qui a suivi, les Allemands de l'Est qui venaient passer leurs vacances dans un pays ami, dans un pays frère du bloc de l'Est qui était la Hongrie, et essentiellement autour du lac Balaton, ils sont repartis comme tous les années, comme tous les, comme chaque été sur les rives du lac Balaton, mais ils ne sont jamais revenus. Et c'était ainsi que tout cet été là, on a vu des cohortes de petites trabantes, alors je ne sais pas si tu te rappelles de ces images des trabantes, c'était des voitures euh, qui, qui étaient à trois temps, je crois.
2: Minimalistes, on va dire ça
0: comme ça. Oui, mini, minimaliste c'est le terme exact, oui, c'était grosso modo des pots de yaourt avec, des, avec un moteur, et qui pétaradaient avec des, 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 des pétarades d'huile et de fumée comme ça noir ça, Et c'était LA voiture de l'Allemagne de l'Est. C'était la, LA voiture populaire de l'Allemagne de l'Est. Et donc ils sont partis avec leur trabante, et ils sont arrivés jusqu'en jusqu Hongrie, et puis ils ont, ensuite ils sont continués vers l'Autriche. Voilà, la,
2: la différence de cet été 89, c'est qu'ils avaient l'habitude de venir déjà dans ce, dans ce pays-là en vacances. Ce qui change, c'est qu'ils ne repartent pas dans le même sens euh, désormais.
0: Ça c'était prodigieux, et ça donc j'avais fini par ce grand reportage autour du lac Balaton, et ensuite, sur les autoroutes qui amenaient vers vers l'Autriche...
2: Le lac Balaton, c'est à combien de la frontière,
0: à peu près Le lac Balaton, c'est à 50 km à de la frontière, ouais. c'est mmh. pas très très loin. Euh, mais cette frontière qui était le, 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 la, dernière, la dernière avant l'Ouest, avant cet Ouest désirable, brusquement s'est ouverte. Et euh, tout le long de déjà en Autriche, mais alors en, en Bavière, c'était absolument inimaginable, les Allemands de l'Ouest, dans les premiers temps... Je dis bien dans les premiers temps, on accueilli leurs frères de l'Est, mais dans des, des, des explosions de joie, des démonstrations absolument insensées. Il y avait du mousseux ou du champagne, enfin du champagne, du mauvais champagne pour dire la réalité, qui était débouché de à chaque fois qu'il y avait une petite trabante qui passait. Bravo les trabis, il y avait même des panneaux sur le bord des Rouges, je me souviens, euh, euh, citoyens allemands, attention aux trabantes, elles ne roulent pas vite. Et ce qui était vrai, parce qu'ils roulaient à 80 à l'heure maximum, donc les autres avaient leur Mercedes ou leur Opel ou le que sais-je. Pour elles, c'était de véritables dangers, ces petits travaux. Tu arrives,
2: tu arrives au lac Balaton en, en arrivant par l'Allemagne de l'Ouest, donc c'est ça Par la Bavière
0: C'est-à-dire, je suis arrivé, je suis arrivé à, à Munich, puis je suis parti à, à une ville qui s'appelle Passau, qui est en Bavière, au cœur de Bavière, sur le bord du Danube. Ensuite, je suis passé en Autriche. Et en, en Hongrie, je suis parti pour faire mon reportage illico à la frontière roumaine pour aller rencontrer, donc, son, dont, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les, les quelques réfugiés roumains. Et au retour, j'ai suivi, j'ai fait la route consciencieusement, derrière les travantes voilà. que, faisait, donc, que les... faisaient les Allemands de l'Est pour savoir quelle route ils faisaient. Et qui était assez longue hein, quand même, parce qu'à 80 km à l'heure, ils n'étaient pas... le, donc pas il le... Par la... par Ils repassaient par l'Autriche, c'est ça Ils ressortaient par l'Autriche Ils ressortaient par l'Autriche, puis ensuite ils revenaient en Bavière, où ils étaient accueillis, il y avait, il y avait des camps qui avaient été créés immé immé immédiatement, dans, les, dans, les, dans la dernière semaine d'août, dans la dernière d'août, et ensuite tout le mois de septembre. Et dans un automne et qui était un automne très chaud, euh, très, très poisseux, très lourd et, euh, mais avec c'était l'automne merveilleux de, de l'année 89 qui laissait présager en, en un hiver qui le serait beaucoup moins, parce que Très rapidement, premièrement, les Allemands de l'Ouest ont fini par se, se lasser de, 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 de oui, ces cortèges. Même si c'était beaucoup
2: moins spectaculaire que ce que tu décrivais précédemment pour la, entre Bulgarie et Turquie. Oui, là, parce que
0: l'exode bulgare a été un exode massif et très rapide. L'exode euh, allemand, d'une Allemagne vers l'autre, a été un, un exode très long et qui s'est poursuivi, poursuivi pendant, pendant, pendant des mois, des mois et des mois. Ce qui fait que à la, à la liesse des premiers jours a finalement succédé une, une sorte d'interrogation politique. qu'au bout d'un moment, après la liesse et le, et le sentiment de compassion et d'aide naturelle qui portait en plus sur des frères allemands dont ils nous avaient, été, nous avaient été séparés, s'est posée la question politique et s'est posée la question économique et s'est posée la question de l'intégration. Premièrement, ça c'était pour le côté de ouest. Et par ailleurs, les Allemands de l'Est ont, très, eu vite, ont très, eu le, très vite eu le sentiment qu'ils étaient les petits frères un peu méprisés, d'une oui. certaine façon. Et ce sentiment-là, il a perduré il a perduré très très longtemps. Et ils étaient ulcérés, par exemple, sur le fait qu'on leur jetait des bananes, parce qu'il n'y avait pas de bananes, là, il en a très peu. Et donc les gens leur donnaient des bananes, mais pour les donner pour des bananes, pour, pour, comme cadeau, bienvenue, comme, euh, voilà, les, 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 ce que nous ne mangez pas à l'Est. Ça les mettait dans des, des situations de miséreux... Il, euh, absolument, de, ouais. de, de miséreux, de, 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 de mendiants, qui, ouais. alors qu'ils qui, qui ne voulaient pas... Eux, ils voulaient la liberté, ils ne voulaient pas la mendicité.
2: Tout ça, tout ça se passait sur fond de, de dégel, on va dire, mais il y a le fond politique... Et il y a notamment le jeu russe euh, qui, qui, qui influe sur ce, sur ce, sur sent, ce fond social.
0: Ouais. Et, euh, voilà. Tout au long de ces routes, tout, toutes ces routes, on sent que quelque chose est en train de changer. Quelque chose qui est irréversible commence. On n'arrivait pas à comprendre, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi, on n'arrivait pas à comprendre comment y compris d'ailleurs les ambassades, après il y a toujours des, des, des jeux politiques, vous expliquer ce qui s'est passé, mais sur le moment, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations, on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne connaissait pas le véritable but que, que poursuivait Gorbatchev, tout en sachant qu'à l'époque. Il avait déjà un plan qui était prêt, mais on ne le connaissait pas véritablement. Est Est-ce qu'il s'agissait par exemple de. Ça aurait pu être une hypothèse d'ailleurs qui, qui a circulé à l'époque. Est-ce qu'en jetant ces réfugiés sur les routes, c'était une façon de, de déstabiliser les économies occidentales Ça aurait pu l'être par exemple. Mais tu veux dire que pour Gorbatchev, tout ce qu'il a il a, il a.
2: il a réussi à créer ça, cet exode Quelque part, c'est lui qui l'a provoqué avec son. C'est pas lui
0: qui l'a provoqué ce n'est pas, pas exactement comme ça que c'est passé. Mais ce qui s'est produit, il s'est produit que lui n'a mis absolument, à aucun moment, n'a mis de barrière à tout exode qui pouvait se passer. Oui, Et ne mettant pas de barrière à tout exode qui pouvait se passer, la décision de, de Nikos Nemeth d'ouvrir cette frontière euh, en gros autrichienne a été la première euh, pierre qui a permis de déceler le mur de Berlin. Ça, ça, sans, sans aucun doute. Et ce que l'on devinait, c'est que ce passait sous nos yeux... Euh, mais à la, faf, à la façon de Fabrice à Waterloo c'est-à-dire sans qu'on comprenne ce qui se passait sur le, sur le, sur le champ de bataille général mais euh, par des détails qu'il se produisait on était en train d'assister à un événement qui était peut-être pas historique mais un événement extrêmement important dont on ne comprenait pas toute la signification
2: c'est ce que tu dans ce que tu nous décris là et quand on relit les papiers que tu, que tu écrivais à l'époque c'est la sensation qu'on a c'est cette espèce de, de barrage et, là, et ces petites briques qui sautent et qui font qu'un petit, un petit courant d'eau commence à passer dans un coin, puis est plus gros, est un peu plus gros du côté de la Bulgarie et de la Turquie, c'est un, un gros bloc qui saute. Et donc on se dit, euh, en fait c'est ce que tu commences à te dire toi, j'imagine, dans ta peau à ce moment-là, c'est quand est-ce que le barrage va céder.
0: Oui, ça, la question à se pose c'est mais est-ce que si ça continue comme ça euh, Ou oui, est-ce qu'il est possible de le colmater si, Est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas la, la, la fin d'un équilibre qui est symbolisé par le mur auquel nous sommes en train d'assister. Et alors un jour, euh, bon finalement j'ai fini par quand même, au fond, puisque j'étais comme je suis resté assez longtemps, j'avais fini, j'avais fini par. On a fini par se demander si, si le mur était, si, si, si cet exode, si ces marcheurs finalement n'ébranlaient pas le mur d'une certaine façon comme comme les trompettes de Géricault quoi d'une certaine, certaine manière. Et je me souviens je l'avais mis avec infiniment de timidité au détour d'un papier. Euh, en me disant, tiens, euh, ne serait-ce pas. Je euh, le parce que quelqu'un. Euh... Parce que quelqu'un me l'avait glissé, pour dire la vérité. C'était un soviétique qui me l'avait glissé. C'était un type, un, type, un type très brillant, un type qui était euh, attaché militaire euh, russe, qui, qui était là, comme partout dans les blocs de l'Est, avec qui on prenait des verres le soir en Hongrie, à, Buda, à, à, à Budapest. Il euh, nous avait glissé, vous savez, si continue comme ça, peut-être que le mur, euh, comment, comment on pourra le tenir donc. À la lumière de cette interrogation. Ça incroyable qu'un que, que, une... que, qu officier soviétique puisse prononcer bon, cette phrase. -là. Incroyable, ça me paraissait irréel. Oui. Bon, je ne croyais pas. Mais, donc, tout ça pour dire comment, finalement, le, le, la vigilance d'une secrétaire de rédaction de Sud-Ouest m'a récompensé et fait de moi, finalement, sorte de, de devin que je n'étais pas. C'est qu'elle est allée chercher, euh, au fin fond du papier, est-ce que ces marchands ne sont pas en train de faire tomber le mur Et elle a mis en exergue. Ce qui fait que, quand j'ai revu ça, je me suis couvert la tête de cendre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va me prendre pour un fou le jour, le jour même. Et je dois rendre hommage à Christiane Poulin, puisqu'il s'agit d'elle, qui était SA qui a été allée chercher fin fond de ce papier, un truc...
2: Rétrospectivement.
0: Qui, qui am, 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 me paraissait, moi, totalement impossible. Oui,
2: mais tu l'avais écrit, quand même. Donc, mais je l'avais. En l'écrivant, tu te... J'avais te... écrit. écrit très timidement. Oui, mais c'était une manière de se couvrir. On a, on a tous fait ça un jour. Et donc, te voilà revenu du côté de l'Allemagne, et entre guillemets, voilà. du, du bon côté de
0: l'Allemagne. Et je me retrouve donc... Alors, donc, je refais le chemin à l'envers. Euh, je me retrouve donc à, à Passau. Puis, je, il fallait que je laisse ma voiture. J'avais pris une voiture de location. Je l'avais laissée à Munich anecdote qui n'a strictement rien à voir avec la grande histoire, mais qui, à moi, m'a... J'arrive à Munich et je cherche une chambre d'hôtel, pas de chambre d'hôtel à Munich, mais, enfin, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville comme incroyable. Enfin, L'infrastructure hôtelière est nulle. Enfin, mais c'est quoi Je ne voyais pas ça les Allemands. J'avais oublié un seul détail, c'était la fête de la bière. Donc, ah. j'ai dormi dans la voiture, devant, le, devant le, 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 le poste où je devais la rendre, enfin, la, 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 la gare où je, devais, où je devais la rendre jusqu'au matin pour prendre mon avion, ensuite, le, qui me ramenait en France. Mais... Et une fois que j'étais revenu là, la seule chose qui m'intriguait, c'était aller faire le, le, le tour complet et aller à Berlin-Ouest. Puisque je venais de voir tous les types qui arrivaient de Berlin-Est et je voulais me retrouver de l'autre côté d'une certaine façon du mur. Et donc je me suis dit, maintenant, il faut que j'aille à Berlin.
2: Et donc ça, on va le voir dans un autre épisode parce qu'on est loin d'en avoir fini avec cette série de 30 ans et des poussières. On va revenir à Berlin très bientôt, Yves, c'est promis. Merci pour aujourd'hui. Merci.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de 30 ans et des poussières, une série du podcast Profession Journaliste, réalisé par la rédaction de Sud-Ouest. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos conseils ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous les épisodes enrichis d'articles d'archives, de repères historiques et de cartes sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique « Podcast ». Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. À bientôt